0: Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 38. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. Und Hörer. Willkommen zurück zu Brandros Talks Weekly. Ja, letzte Woche ist leider, leider ausgefallen. Ich lasse euch nicht mehr so oft allein, ich verspreche es. Jetzt geht es richtig ab. Wir starten sozusagen in den Jahresendspurt, würde ich vielleicht schon sagen. Ja, das Q4 steht ja vor der Tür und dementsprechend schauen wir auch auf die Markenthemen. Es ist ziemlich viel passiert diese Woche und ich habe ziemlich viele unterschiedliche Kategorien auf jeden Fall auch dabei. Allerdings muss ich die Stimmung jetzt ein bisschen drücken, weil ich starte tatsächlich mit einem, ja, wirklichen Downer-Thema auf jeden Fall, dass ich aber trotzdem mit euch teilen möchte. Danach gehen wir in die üblichen Kategorien, aber wir starten mit einem Thema, das keine Kategorie verdient. Ja, vielleicht verdient es sogar eine Kategorie, aber es ist ein trauriges Thema, muss man dazu sagen und dementsprechend wollte ich es nicht in irgendeiner der Kategorien hier einordnen. Und zwar geht es um das Thema Ukraine und darum, dass anscheinend, das wusste ich bisher auch noch nicht, das heißt diese Kampagne, über die ich jetzt gleich berichten werde, hat auch bei mir Bewusstsein geschaffen. Und zwar, dass 19.546 Kinder, ukrainische Kinder, nach dem Angriffskrieg von Russland inzwischen auf russisches Gebiet verschleppt worden sind. Das wusste ich, wie gesagt, ehrlicherweise nicht. Das ist anscheinend am 27. Februar letzten Jahres begonnen und es gibt eine Zählung, allerdings gibt es natürlich eine viel größere Dunkelziffer noch dazu, das heißt sind weit mehr als diese knapp 20.000 Kinder verschleppt worden. Und jetzt gibt es inzwischen eine Kampagne, die natürlich darauf aufmerksam machen möchte, dass erstens dieses schlimme Schicksal diese Kinder ereilt hat und vor allem natürlich auch die ganzen Angehörigen ereilt hat und diese Kampagne wurde von einer Agentur jetzt inzwischen organisiert, die auch das Thema Hashtag we All Ukraines Organisiert hat bzw. durchgeführt hat. Und die wird unter anderem natürlich auch unterstützt von Vladimir Klitschko und Tatjana Kiel, die das Ganze gegründet hatten. Und jetzt geht es eben nochmal mit mehr Fokus auf das Thema Kinder, weil die ja, wie gesagt, verschleppt worden Und dort geht es darum, dass anscheinend über diese Hilfsorganisation, die jetzt gerade dieses Thema angehen möchte, dass dort Angehörige natürlich mit ziemlich viel Mut über die Grenze reisen, mit Pässen bzw. mit den Unterlagen dieser Kinder, diese Kinder dort suchen und dann vor allen Dingen versuchen, wieder in die Ukraine zu bringen und das Ganze natürlich beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag dann auch entsprechend zu dokumentieren bzw. anzuklagen. Und im Rahmen dieser Kampagne bzw. dieser Initiative wurde jetzt auch ein Spot gelauncht, der durchaus sehr, sehr emotional ist und zwar arbeitet er erstmal auch mit dem Thema Hashtag We all und dort auch mit dem Thema der Hand, was nämlich einer der Bildmotive in dem Zuge dieser Kampagne auch ist. Und diese Hand wird dann praktisch auch für diese Kampagne für die Kinder auch genutzt. Und zwar, dass man ein Kind sieht, das aufwächst, dem geboren wird, dann aufwächst und so weiter. Und dort sieht man immer, was Hände eigentlich für eine Bedeutung für Kinder haben, was sie dort machen, was sie dann damit erforschen. Ne, dieses schöne Video endet natürlich je damit, dass man dann sieht, dass eine Hand offensichtlich ja deportiert wird beziehungsweise in einem Auto eben verschleppt wird und dementsprechend dort ja dieses Thema natürlich eher negativ dargestellt werden muss und auch sollte. Und diese Kampagne soll Aufmerksamkeit dafür kreieren, dass es unter anderem natürlich jetzt viele Organisationen braucht und viele Kräfte auch braucht, um dieses schlimme Thema auch anzugehen. Und es geht auch darum, natürlich Spenden einzusammeln oder insbesondere Spenden einzusammeln. Dafür gibt es auch inzwischen ein Buch, das heißt Gestohlene Leben, die verschleppten Kinder der Ukraine. Und es gibt auch ja Ketten, die man symbolisch kaufen kann und auch natürlich dann tragen kann, wo es dann darum geht, das Thema Hashtag Bring Back the Kids auch unter die Leute zu bringen. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Das tut mir leid, dass ich mit einem negativen Thema starten muss, aber es hat mich auch selber sehr betroffen gemacht und dementsprechend wollte ich es auf jeden Fall mit euch teilen. Jetzt ohne passende Überleitung würde ich sagen, lüften wir ein bisschen den Kopf, versuchen uns wieder auf andere Themen einzustellen und gehen mal in andere Kategorien rein. Und unpassenderweise, vermutlich aber nicht anders machbar, starten wir mit dieser Kategorie. Die Überraschung der Woche und Das war definitiv eine Überraschung für mich. Und zwar geht es um Indeed oder auch um Ingrid. Ihr kennt natürlich diese Kampagne, die uns, glaube ich, die letzten Jahre hier begleitet hat und den einen oder anderen wahrscheinlich auch ein paar Nerven gekostet hat. Weil es geht natürlich um diese Schauspielerin, die Indeed sozusagen groß gemacht hat. Immer mit dem Witz, dass offensichtlich einige Leute ihren Namen verwechseln beziehungsweise immer wieder fragen, wie heißt diese Plattform noch Ingrid? Nein, die heißt natürlich Indeed. Und genau diese Schauspielerin, beziehungsweise dieses Testimonial hat jetzt bekannt gegeben und das auch in einem Spot bekannt Gegeben, dass Ingrid also selber jetzt einen Job auf Indeed gefunden hat und deswegen nicht mehr zur Verfügung stehen wird für diese Kampagnen. Und wie gesagt, man sieht das Ganze nochmal in einem sehr schönen Abschiedsspot oder auch einem passenden und sehr spezifischen Abschiedsspot, genau in der Art und Weise, wie wir es von Ingrid und Indeed die letzten Jahre eben auch erwarten konnten und dementsprechend wird jetzt hier auch ein Testimonial sozusagen verdientermaßen in den nächsten Job geschickt, was natürlich sehr gut passt bei Indeed und das sieht man nochmal, wie gesagt, in einem Spot, wo man sehen kann, ja, also Ingrid sagt jetzt ganz offiziell, dass sie die Plattform mal selber für sich auch angewendet hat und hat dann nochmal so ein bisschen zum letzten Abschiedsessen sozusagen eingeladen oder auch zum letzten Abschiedstanzen eingeladen und hat nochmal eine Party organisiert und genau das sieht man in diesem Clip. Spannend wird natürlich jetzt sein, was macht Indeed jetzt in der Zukunft und dort kann man natürlich feststellen, dass das Unternehmen und die Plattform die letzten Jahre unheimlich in die Bekanntheit investiert hat und das glaube ich auch mit gutem Recht und mit gutem Erfolg, weil Indeed natürlich jetzt schon zu einer der führenden Plattformen für das Thema Jobsuche sich entwickelt hat, eben auch aufgrund dieser sehr interessanten und sehr kreativen, das muss man ganz klar feststellen, sehr kreativen Werbekampagne in dem Zuge, aber es wird jetzt gerade spannend, was werden sie als nächstes tun, weil ich denke, dass es beim Thema Bekanntheit, dass da auch eine gewisse Grenze erreicht wurde Und jetzt wird es natürlich spannend, was machen Sie in Zukunft? Werden Sie trotzdem weiter in das Thema Bekanntheit investieren, einfach nur um sie zu haben oder brauchen Sie etwas mehr spezifische Markenführung im Sinne von, dass vielleicht wirklich andere Ziele erreicht werden müssen, das heißt vielleicht zum Beispiel Nutzung erhöht werden muss, die Suchen selber dort erhöht werden müssen, weil einfach bei den Leuten das Thema Indeed im Relevant Set jetzt inzwischen angekommen ist, schaffen wir vielleicht dort jetzt noch mehr Abschlüsse oder noch mehr Suchanzeigen zu schalten oder ähnliches. Also da bin ich sehr gespannt, ob sie vielleicht einfach spezifischer versuchen, gewisse Ziele auch zu erreichen. Aber sehr schöne Idee natürlich jetzt auch Ingrid hier ganz passend auch zu verabschieden, das nochmal mit einem ganz eigenen Spot. Aber wir werden jetzt beobachten, was da aus Indeed und vielleicht auch aus Ingrid wird. Und wir kommen hierzu. Die Marketing-Themen der Woche. Und da starten wir mit einer weiteren Revitalisierung oder sagen wir mal, vielleicht auch Repositioning einer Marke, und zwar einer großen Marke, vielleicht sogar einer der größten Marken Deutschlands, wenn man so ein paar der Rankings auch folgen mag, oder auch Europas, das ist nämlich Europas wertvollste Marke, und zwar geht es um die Telekom. Und die arbeitet jetzt bereits seit einigen Jahren, nämlich ziemlich genau seit zwei Jahren daran, so ja, den Dachmarkenauftritt nochmal zu stärken, das heißt also über die ganze Welt hinweg einfach eine Telekom zu sein und das nennt sich dort intern auch One Company, One Brand und dort ist jetzt eine weitere Initiative gestartet worden und zwar die Idee, auch den Claim zu verändern und das ist ganz spannend gemacht worden, weil man muss jetzt feststellen, dass Telekom recht weit weg war von dem Thema One Company, One Brand und das war ja genau die Zielsetzung auch dieser Initiative. Und jetzt nimmt man sich auch den Claim vor und hat dazu intern innerhalb der Marketingabteilung der unterschiedlichen Ländergesellschaften die Idee gehabt, jetzt mal einfach einen Claim-Wettbewerb sozusagen auszuschreiben. Das heißt also mal nicht eine Agentur direkt hier irgendwie anzuwerben und zu sagen, macht uns mal einen neuen Claim und überlegt euch was, sondern lasst uns doch die Kraft und die Marketing-Expertise intern einfach mal dafür nutzen, vielleicht einen neuen Claim zu finden. Und das wurde jetzt mit Erfolg abgeschlossen, diese Idee oder diese Initiative. Und zwar hat die kroatische Ländergesellschaft gewonnen. Die hat nämlich offensichtlich den besten Claim sich überlegt und dann auch reingebracht in die Unternehmung, so sodass anscheinend alle anderen Ländergesellschaften jetzt sich auch dafür entschieden haben. Wir gehen mit dem Claim der Kroaten. Und wie lautet dieser Claim natürlich? Das ist jetzt die spannende Frage. Vor war es ja Life is for Sharing, Erleben, was verbindet. Gerade das Thema Erleben, was verbindet war so in Deutschland etwas, was natürlich sehr stark immer wieder auch kommuniziert wurde. Und jetzt geht es in Richtung Connecting Your World. Das heißt, der neue Claim von der Telekom wird in Zukunft heißen und lauten Connecting Your World. Und das Ganze wurde auch von einem Markenfilm begleitet, in dem man dann sehen kann, wie man zu diesem Claim gekommen ist und warum dieser Claim jetzt auch passt. In diesem Claim oder in diesem Video besser gesagt, ist es so, dass man sehr stark sieht, was sich alles verändert in unserer Welt. Also Die Telekom zeigt in dem Zuge eben, dass das Thema Change uns eigentlich ständig auch begleitet, überall. Und das Einzige, was sich sozusagen nicht verändert, ist, dass Menschen verbunden werden müssen, zum Beispiel die Telekom. Und dass die Telekom diese Mission auch weiterführen wird, Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden, um ja vielleicht auch diese Herausforderungen, die man so in seinem Leben hat, dann auch entsprechend zu überkommen. Und noch damit verbunden ist neben diesem Claim auch übrigens das Thema T, also T, von Telekom auch noch weiter zu stärken. Da gab es übrigens letztes Jahr die Idee, sich in The T Company umzubenennen. Das wurde dann aus unterschiedlichen, auch juristischen Gründen, nicht weiter verfolgt. Allerdings möchte man trotzdem das T auch als Bildmarke und auch als Begriff für die Marke noch stärker ins Bewusstsein bringen. Das heißt, gar nicht so sehr als Telekom bekannt sein, sondern eher als The T oder eben T dort so ein bisschen in die Köpfe der Menschen auch einkommen. Wie sehe ich diese claim Also erstmal muss man natürlich feststellen, es ist ein sehr nachvollziehbarer und logischer Claim. Das ist allerdings auch nichts Besonderes und fast schon so ein bisschen generisch. Ich sehe es jetzt so auf den ersten oder vielleicht auch zweiten Blick, aber gerade als Stärke. Ich denke nämlich eigentlich auf der einen Seite lieber mal was Nahes, das, was man sehr gut nachvollziehen kann, als irgend so einen überhöhten Agenturclaim will ich es mal nennen, wo man dann erstmal überlegen muss, okay, wie sind sie da hingekommen und wie kann man das jetzt auch noch vermitteln und aufladen und so weiter. Da ist natürlich Connecting Your World jetzt sehr, sehr naheliegend und wahrscheinlich etwas, was man sehr schnell auch aufladen kann und vielleicht wird damit auch schnell zu etwas, was dann auch intern gelebt werden kann. Und das muss natürlich bei einem Claim auch immer die Idee sein. Zweitens die Idee, den Wettbewerb intern natürlich auszuschreiben. Auch eine wunderbare, sehr coole Idee, gerade vor dem Hintergrund des Projektes. Also auch dort jetzt nicht irgendwie das Extern wiederum auszuschreiben, weil so schaffst du natürlich hohes Involvement für die eigene Marke, auch für den Claim. Der Claim selber wirkt wahrscheinlich noch mal natürlicher und der buy -in nach innen ist natürlich auch dadurch noch mal verstärkt und automatisch so ein Stück weit übernommen. Einzigen Minuspunkt bei der ganzen Veränderung sehe ich so ein bisschen in dem Film, weil wenn man sich den Film nochmal anschaut, da geht es irgendwie 30, 45 Sekunden lang nur um das Thema Change und dann frage ich mich, warum das Thema Change dann nicht später weiter genutzt wurde, auch im Claim vielleicht. Aber wie gesagt, ich bin ja recht zufrieden mit dem Claim und mit der Claim-Idee und da wäre dann Change auch wiederum vielleicht so ein Ticken weiter weg gewesen. Aber die Idee des Films hat mich dann doch etwas Gewundert auf jeden Fall, soll aber nicht schmälern, dass die Telekom hier eine gute Idee verfolgt hat. Ja, ja. Und dann kommen wir zu Ara shoes aus Deutschland. Auch die haben sich entschieden, eine neue Image-Kampagne jetzt zu starten. das auch mit einem werbewirksamen neuen Claim, natürlich jetzt gerade für die Herbst-Winter-Kollektion, die jetzt eben startet. Und dort wurden jetzt auch drei Produktfilme von der Agentur entwickelt, die das neue Motto bzw. den neuen Claim von Ara shoes in die Köpfe bringen sollen. Und zwar Vertraue auf dein Gefühl. Und in den Filmen, die ganz gut und spannend gemacht sind auf jeden Fall, sieht man immer so, ja, insbesondere jetzt Frauen im ersten Fokus, die so und so Traumwelten sehen, die dann auch eher fliegen oder über der Welt schweben und dann sieht man einen entsprechenden Cut, wo dann diese Frauen dann wieder auch in der Realität ankommen und dann eine Entscheidung treffen, zum Beispiel auf einen Mann zuzugehen oder vielleicht auch mal in eine andere Richtung zu gehen und dort sieht man dann jeweils immer die Produkte von ARA gekonnt in Szene gesetzt, dass die offensichtlich auch dabei unterstützen, vielleicht diese Schritte, zum Beispiel auf den Mann eben zuzugehen oder auch die dich dabei unterstützen, diese Schritte auch mal in eine andere Richtung zu gehen. Ganz spannend und gut gemacht, und ich muss allerdings trotzdem sagen, dass der Claim auf den ersten Moment etwas zu weit weg vom Produkt ist für mich. Also vertraue auf dein Gefühl. Das kriegt man jetzt nicht direkt als Connex hin zum Thema Schuhe in dem Sinne. Da sind wir bei der Telekom ja ganz anders gelandet. Dementsprechend an mich das erstmal verwundert, soll aber auf jeden Fall ebenfalls nicht schmälern, dass ich die Idee der Kampagne ganz spannend finde, weil die Kampagne bringt trotzdem auf gekonnte Art und Weise die Produkte irgendwie in den Vordergrund. Man sieht sofort die Produkte. Es ist also nicht so, dass die Kampagne oder auch das Video ganz, ganz weit weg ist von der Kernidee der Schuhe und man nutzt irgendwo so auch die Nährböden und die Emotionen, die es natürlich beim Kunden vielleicht auch gibt und die jetzt auch gerade so in unserer Gesellschaft vorherrschend sind, die versucht man da so ein bisschen auch reinzubringen. Also ganz gute Idee, da die Emotionalisierung der Marke auch vorzunehmen. Allerdings wird die große Herausforderung trotzdem für mich sein, wie schafft man es jetzt, diesen Claim, wenn es denn überhaupt ein wirklicher Markenclaim ist, auch den langfristig aufzuladen, weil da ist es gar nicht so einfach, dieses Vertrauen auf dein Gefühl, dann auch langfristig immer mal wieder mit der Marke in Verbindung zu bringen. Ansonsten ist es wahrscheinlich nur ein Kampagnenclaim und von Kampagnenclaims halte ich insofern nicht immer so viel, weil sie teilweise natürlich einfach so eine Art von Geldverschwendung darstellen, weil sie die Marke eben nicht unbedingt nachhaltig positionieren und dann immer so alle sechs oder zwölf Monate dann was Neues kommt und dadurch irgendwie so kein wirklich konsistentes, klares Bild in den Köpfen der Menschen entstehen kann. Also Video ganz gut, Claim so ein bisschen fragwürdig auf jeden Fall. Gut gemacht, aber der Konix zum Produkt selber. Wir bleiben bei einer Kampagne, die ebenfalls sehr interessant ist und zwar geht es um die hessische Landtagswahl, die am 8. Oktober 2023 dann ja auch stattfindet und dort gibt es jetzt eine ja, neue Plakatkampagne, die allerdings nicht direkt einer Partei zugeordnet werden kann, beziehungsweise nicht von einer Partei selber initiiert wurde, sondern von einem Verein und das ist der Frankfurter Verein für demokratische Bildung und Kultur, Demokult e.V. und der hat die Kampagne AfD Nähe gestartet und möchte in dem Zuge aufklären, was denn alles so Kritisches im Programm der AfD drinsteckt. Und das machen sie auf eine ganz interessante mechanische Art und Weise und zwar zeigen sie immer wieder einen Menschen, der in 2026 sozusagen bewertet, was er eigentlich getan hat. Er hat offensichtlich in 2023 die AfD gewählt und muss jetzt mit den Konsequenzen leben. Ein Beispiel, was auf jeden Fall sehr gut zieht sofort war, ich war sauer auf die CDU und die Ampel, jetzt gibt es keinen Krippenplatz für meine Kleine. Jasmin Kuhle, gezwungenermaßen Hausfrau im Juni 2026. Es geht nicht gegen die da oben, es geht gegen sie. Wählen ja, AfD nee. Und dann wird, ganz spannenderweise, danach praktisch noch ein Faktencheck gemacht. Und den finde ich gerade sehr spannend von der Mechanik. Und zwar, dass dann jeweils das Wahlprogramm der AfD in Hessen zitiert wird, wo man genau dieses Problem eben sieht, was eben offensichtlich diese Frau dann ausbaden muss. Und zwar, die AfD ist gegen die Betreuung von Kleinkindern in Krippen. Stattdessen sollen Eltern die Betreuung in den ersten drei Jahren selbst übernehmen. Und genau in dieser Mechanik geht es dann weiter, dass dieser Verein dann immer wieder aufzeigt, ja, was, zu was könnte das führen, wenn man dem Wahlprogramm der AfD dann auch glaubt. Und Das Interessante ist natürlich, dass auch Widersprüche dann immer wieder auch aufgedeckt werden und vor allen Dingen natürlich die Wahrheiten auch aufgedeckt werden, die nicht immer jedem klar sind, wenn er vielleicht auch die AfD wählt, weil da vielleicht das eine oder andere anders kommuniziert wird, als es vielleicht dann im faktischen Wahlprogramm auch steht. Das ist die Idee der Kampagne in dem Zuge und jetzt ist natürlich die Kernfrage, erreicht es denn wirklich die wichtigen Leute? Und damit hat sich der Demokult ebenfalls befasst und hat dazu kommuniziert, dass man auf jeden Fall viel Geld in die Hand nehmen wird, um auf Instagram und auf Facebook auch Bezahlwerbung zu schalten und sich wirklich über Algorithmen zu überlegen, wie schaffen wir es jetzt zu den entsprechend wichtigen Zielgruppen. Das heißt, dass wir nicht die Leute erreichen, die eh schon keine AfD wählen, sondern gerade die Leute erreichen, die vielleicht AfD wählen und für mich viel zentraler vermutlich auch die Leute erreichen, die einfach noch indifferent sind, die sich also noch nicht entschieden sind und vielleicht so zwischen den Parteien und der AfD AfD einfach hin und her wanken und dann überlegen, naja, wo mache ich vielleicht am Ende mein Kreuz. Und insgesamt muss ich feststellen, die ganze Mechanik, wie ich schon gesagt habe, finde ich auf jeden Fall ganz gut und insbesondere mit den Fakten finde ich es sehr sehr überzeugend, weil es man einfach wirklich darstellt, ja, was steht denn eigentlich im Wahlprogramm und dort wurde auch bei der W&V geschrieben, das könnte vielleicht auch den Onkel im Gruppenchat gerade mal überzeugen, weil manchmal, wenn man solche Diskussionen mit Familien, Verwandten, Freunden zur AfD vielleicht auch hat, dann hat man vielleicht diesen Fakt einfach nicht parat, dass die wirklich in eine ganz andere Richtung denken, als man es vielleicht auf den ersten Blick meinen mag und da könnten diese Fakten aus dem Wahlprogramm natürlich helfen, solch eine Diskussion dann auch zu übernehmen. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass die Kampagne wirklich ziehen könnte, gerade die Indifferenten zu erreichen, auch diese Protestwähler auch zu erreichen. Bei den überzeugten AfD-Wählern wird es wahrscheinlich nur ein müdes Lächeln hervorrufen und vielleicht auch eher provozieren oder noch mehr zur Radikalisierung führen. Aber das ist dann halt das, was man auch mitnehmen muss. Ich finde, wie gesagt, die Mechanik und die Idee der Kampagne sehr gut und ich glaube auch, dass sie in Teilen eben erfolgreich sein wird, gerade diese Indifferenten vielleicht noch zu anderen Parteien zu bringen. Ja, ja, ja. Und wir kommen zu Ebay. Ebay und Ebay Kleinanzeigen, wie gesagt und sehr bekannterweise ja auch inzwischen getrennt, aber es geht trotzdem darum, dass natürlich auch Ebay nach wie vor vorhanden ist als Marke und sich jetzt auch positionieren muss, wenn Kleinanzeigen eben nicht mehr da ist. Und dort startet Ebay sozusagen mit so einem Versuch, back to the roots zu gehen, einfach mal wirklich mal wieder daran zu erinnern, wer sind wir eigentlich und wo kommen wir her. Und da geht es darum, auch die Leute wieder auch anzusprechen, indem man dazu den passenden Claim entwickelt hat. Ebay, das seid ihr und mit der Idee, dass wieder die privaten Händler, Händlerinnen und Händler online ihre gebrauchten Dinge loswerden und verkaufen und dass da einfach dieser Traffic dadurch wiederum entsteht. Und dazu hat übrigens eBay auch kürzlich die Gebühren für private Anbieter wieder gekippt. Das heißt, man ist wieder so ein bisschen in der Anfangszeit von eBay angekommen und die Idee der Kampagne insgesamt ist, dass man wieder versucht, so die Features in den Mittelpunkt zu stellen, die eBay hat und vielleicht Kleinanzeigen teilweise auch nicht hat, sich also ganz deutlich da auch dagegen zu positionieren und da ist zum Beispiel die Idee, dass man einfach sagt, es gibt jetzt hier den Käuferschutz plus es geht wirklich um lokale Deals in deiner Nähe, die wirklich einfach sind und es geht auch darum, dass dass man ohne Feilschen und ohne diese anstrengenden Kommunikationswege vielleicht dann auch dazu kommen kann, seine Produkte dann auch zu verkaufen. Bin ich gespannt, wie das Eber hinbekommen soll, aber das ist auf jeden Fall die Idee der Kampagne, sich also ganz eindeutig auch mit seinen Features gegen Kleinanzeigen selber auch zu positionieren. Der Spot dazu übrigens kann nicht diverser sein, das heißt man sieht dort auf jeden Fall, wie man sich offensichtlich in den Träumen der Werberinnen und Werber dort draußen Berlin-Kreuzberg oder Mitte auch vorstellt, das heißt es ist so ein typischer, naja ich sag mal ganz ganz moderner Spot mit allen möglichen diversen Konsumentinnen und Konsumenten in dem Zuge, aber was ganz spannend ist, es wirkt sehr faktenfokussiert und das ist natürlich ein guter Einstieg und eine gute Abgrenzung zu Beginn, um eben Ebay und Ebay-Kleinanzeigen auch voneinander abzugrenzen, also die Idee auf jeden Fall sehr spannend. Spannend ist auch, was man noch so ein bisschen als Launch-Kampagne jetzt gerade startet in einigen Städten und zwar unter anderem in Berlin, Hamburg und München. Dort hat man jetzt in ja frequentierten Straßen, wie zum Beispiel auf der Schanzenstraße oder auch in München, am Viktualienmarkt oder auch in der Friedrichstraße in Berlin hat man praktisch Schaufenster genommen und dort ja Menschen sozusagen einquartiert, wahrscheinlich nur während der, sag ich mal, eher öffentlichen Zeiten. Und dort hat man so eine Art Ladenlokal dann entwickelt, beziehungsweise die Menschen wohnen da sozusagen. Das heißt, man sieht ihr Zuhause fiktiv und dann verkaufen sie aus diesen Schaufenstern eben ihre Produkte, ihre gebrauchten Produkte. Und das soll nochmal stärken, dass eBay eben sich jetzt sehr, sehr lokal fokussiert eben sagt, es geht gerade darum, in der Nachricht Nachbarschaft, Das nennt man übrigens auch Hashtag Machbarschaft bei Ebay, dass man gerade in der Nachbarschaft vielleicht seine gebrauchten Produkte auch verkaufen kann. Und in dem Zuge wurden diese fiktiven Ladenlokale oder diese Schaufensterlokale oder auch Wohnungen jetzt eben entwickelt von Ebay. Also das ist eine sehr spannende und kreative Idee, wie man das Ganze vielleicht auch vermitteln kann. Ja, nach den Themen der Woche kommen wir zu dieser Kategorie. Fragwürdige Markenelemente und wie sie wirklich entstanden sind. Ja, und ihr habt es wahrscheinlich gehört, es geht um die CDU, die ja einen neuen Markenauftritt sich entwickelt hat und den natürlich auch vermittelt hat in dieser Woche. Und dazu haben wahrscheinlich in Georgien gerade ein paar... Alarmglocken geschrillt, weil ich glaube, es gab wahrscheinlich noch nie so viele Erwähnungen von Georgien, beziehungsweise auch des georgischen Präsidentenpalastes, ohne dass dort was Wichtiges passiert ist, weil die CDU hat ja einen beispiellosen Fail geliefert im Zuge des Videos, was den neuen Markenauftritt auch kommunizieren und vermitteln sollte. Und zwar haben sie nicht die Kuppel des Reichstags genommen, sondern sie haben die Kuppel vom georgischen Präsidentenpalast gezeigt. Und das wurde natürlich von den aufmerksamen Internetnutzerinnen und Nutzern sofort entlarvt, war also zwölf Stunden online und das hat Menschen gereicht, um das erstens zu entlarven und natürlich auch allerlei Memes und so weiter auch zu kreieren. Und jetzt vielleicht dann nochmal zurück zum Auftritt oder zum neuen Markenauftritt der CDU. Erstmal muss man feststellen, ganz gut hergeleitet, weil es nämlich auch darum geht, das hat nämlich Carsten Lindemann, der Generalsekretär der CDU, auch dargestellt, dass vor allen Dingen die CDU in unterschiedlichen Teilen in Deutschland einfach uneinheitlich auftritt und dementsprechend die Idee ist, jetzt einfach mit einem einheitlichen und natürlich moderneren, neueren Stil Einfach es zu schaffen, dass die CDU einfach zu einer CDU in ganz Deutschland wird. Markanteste Veränderung ist auch, dass die CDU weggeht vom Rot hin zu Schwarz wiederum, einfach um sich dort auch wieder eine klare Farbe zu claimen, weil Rot ja auch unter anderem natürlich durch die SPD und auch durch die Linke ein Stück weit positioniert und genutzt wird und dementsprechend jetzt wieder das Schwarz einfach im Vordergrund bei der CDU stehen soll. Hinzu kommt aber noch eine sehr lustige Farbe, wie ich finde, nämlich Kadenapya. Das ist ein spannender Türkiston, den sich Lindemann da mit aller Unterstützung einer Agentur offensichtlich dann auch überlegt hat. Hinzu kommt auch noch ein Rhöndorf-Blau, was für mich eher wie ein Rhöndorf-Grau aussieht, aber auch das sehr spannend was die CDU sich dort auch überlegt hat und der arme Linnemann musste dann wie ein alter Agenturmensch dort versuchen zu erklären, was diese ganzen Farben und diese ganzen Ideen und Logos und alles mögliche bedeutete. Also der hat mir ein bisschen leid getan. Das wäre wahrscheinlich spannender gewesen, wenn das irgendein Experte in Anführungsstrichen gemacht hat. Andererseits auch gut, dass er da selber für Verantwortung übernimmt. Ich würde ihm auf jeden Fall übrigens demnächst empfehlen, einfach mal selber einen Presenter oder Clicker zu nehmen, weil es war schon ein bisschen peinlich, wie er dann dieses Thema vorgestellt hat und wahrscheinlich irgendein Mitarbeitender oder vielleicht irgendein armer Praktikant immer dann die Folien weitergeklickt hat im Hintergrund und das dann überhaupt nicht dazu gepasst hat, was Linnemann gerade auch gesagt hat, beziehungsweise man immer hin und her springen musste zwischen den Folien. Also da gibt es inzwischen übrigens schon entwickelte Klicker oder Präsenter, die man nutzen kann, um eine Präsentation selber auch voranzuklicken ich finde es ein bisschen schade, dass so, ich sag mal, diese, dieser neue CDU-Auftritt irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Also es gibt nicht so direkt einen klaren, verständlichen Nährböden für die ganze Gesellschaft in Deutschland, warum jetzt die CDU einen neuen Auftritt braucht. Da wäre es vielleicht auch spannend gewesen, so typische, ja, ich sag mal, Wahlmomente auch zu nehmen, also vor der Wahl, nach der Wahl, wann auch immer, vielleicht auch mal einfach zu erklären, was das Storytelling und die Idee dahinter ist. Da hat man jetzt nur gesagt, dass es darum geht, dass man ein neues Grundsatzprogramm schreibt und das möchte man dann auch mit einem neuen Erscheinungsbild unterstreichen. Ja, gute Möglichkeit, aber wahrscheinlich nicht für alle ganz nachvollziehbar. Und da hätte man vielleicht noch mal intern noch mal ja, ein Stück weit mehr auch Klarheit schaffen können, warum jetzt vielleicht ein neuer Auftritt das Ganze auch noch besser vermitteln könnte. Ganz wichtig ist für mich noch mal, weil es ein paar Diskussionen gab, ja, das ist doch jetzt gut, dass darüber gesprochen wird, auch diesen tiefles Fail in dem Zuge. Nein, es ist nicht gut, dass darüber gesprochen wird, weil gerade eine CDU beziehungsweise ja, Parteienmarken brauchen jetzt nicht, dass man über irgendwie ihren Auftritt großartig spricht. Das wird nämlich zu genau null weiteren Stimmen führen und dementsprechend diese Diskussion, wow, super, man hat darüber geredet, hilft in dem Zuge überhaupt nicht. Und der zweite Punkt, den ich da noch nochmal anmerken möchte, man muss übrigens nicht lustig sein als Partei, weil die CDU hat sich dann noch überlegt, nachdem dieser Tieflis-Feld eben rausgekommen ist, dass man dann irgendein lustiges Bild dann postet auf Instagram und Co. Das war auf jeden Fall nicht so besonders lustig. Das hätte man vielleicht irgendwie auch anders machen können. Und der dritte Punkt, den ich einfach feststelle, ja, die Welt ist so transparent wie nie. So ein kleines Detail, weil es war nicht so auffällig, muss ich sagen, in dem Video, wie dass es natürlich nicht der Reichstag ist, ist natürlich irgendjemandem hier wiederum aufgefallen. In dem Zuge sieht man mal wieder, wie transparent die Welt ist und wie wichtig es ist, auch auf Details zu achten. Und dann kommen wir noch schnell zu dieser Kategorie. Das Anti-Fundstück der Woche. Und da sind wir bei Starbucks angekommen. Die haben nämlich eine Schadenersatzklage an der Backe. Und zwar geht es um knapp 5 Millionen Dollar. Und Starbucks hat alles versucht, dagegen auch nochmal anzutreten, beziehungsweise diese Klage auch abzuwenden. Das wurde jetzt allerdings wiederum abgewendet seitens der Gerichte in den USA. Und zwar geht es darum, dass einige Verbraucherinnen und Verbraucher Schadenersatz von Starbucks- Fordern, weil es dort Limonaden gibt, die verkauft werden, die zum Beispiel dann Pineapple Passion Fruit Lemonade oder auch Mango Dragon Fruit Lemonade heißen und die jeweils dann keine Mango und auch keine Passionsfrucht enthalten. Und das wäre irreführung der Menschen und dort ist es anscheinend auch so, dass die Gerichte in diese Richtung auch aktuell tendieren, weil die Hauptzutaten in diesen Limonaden sind einfach nur Wasser, Traubensaft, Konzentrat und Zucker. Und dementsprechend seien die Namen wirklich irreführend und würden auch zu überhöhten Preisen führen, die überhaupt nicht gerechtfertigt seien dafür, was eben drin ist. Starbucks übrigens argumentierte, dass die Produktnamen einfach nur den Geschmack der Getränke darstellen würden und nicht deren Zutaten. Also auf den Getränkekarten seien eben die Geschmacksrichtungen beworben und die Kunden sollen ja auch nicht verwirrt sein, weil auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter natürlich helfen könnten, wenn es Verwirrung gibt. Ja, etwas schwache Aussage erstens. Und zweitens überlege ich mir dann so, ja, wie kommen die dann überhaupt zum Geschmack, zu Mango und zu Passion Fruit, wenn da überhaupt nichts davon drin ist? Also das finde ich dann doch ein bisschen interessant, vielleicht auch ein Stück weit eklig. Und deswegen bin ich hier ganz zu Recht auf Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass das richtig ist, dass es sowas eigentlich nicht geben sollte. Also man kann sich vielleicht auch leisten, wenn man eine Limonade anbietet, dann auch die entsprechenden Früchte da reinzubringen, gerade wenn man die Preise fordert, die Starbucks teilweise auch fordert. Etwas traurig gestartet, aber ich erinnere trotzdem nochmal an das Thema Bring Back the Kids, also schaut euch an, vielleicht überlegt euch auch was zu spenden, also wirklich ein schlimmes Thema, aber trotzdem möchte ich euch jetzt in ein hoffentlich schönes Wochenende entlassen und natürlich in eine schöne Woche. Also danke fürs Zuhören, macht's gut, bis bald, ciao.